0: 好嘞，费们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》。我是宋时南。今天我们来聊一聊《弟子规》与儿童教育。为什么聊这个话题呢？因为最近我有一个小兄弟，他的小孩快读小学了，他跑来跟我说，他正在教自己的孩子背诵《弟子规》，而且他放出狠话，如果他的孩子背不了《弟子规》的全文，他就不准他去读小学。我说为什么呀？凭什么呀？他 说：“ 必须 的， 如果不背诵下《弟子规》的全 文， 就说明他还没有经过同盟的合格训练。那读小学还什么意义 呢？ 我觉得他这话逻辑和知识都有问 题， 但我一时呢也不好细说。那么今天的节目 呢， 我会具体的讲一讲《弟子规》与儿童教 育， 究竟《弟子规》有没有那么神 奇？ 是不是当代的孩子们还必读的启蒙读物 呢？” 我的观点非常鲜明，否非若是也，不但不是，而且《弟子规》如果要求今天的孩子背诵《弟子规》，在我看来是一种相当 low 的行为。《嘿嘿嘿嘿，弟子规》其实是比较晚才出现的一本同盟书籍，它其实比《三字经》这些更晚。《弟子规》的作者呢是清代山西的一个秀才，他没有中过举，也没有太多的学术。或者政治或者社会上面的成就，所以呢，当时的人对他记录很少。台湾师范大学的刘亚宁的硕士论文和东北师范大学的周明杰的硕士论文都研究了《弟子规》，得出了两个主要结论：第一，《弟子规》在作者，也就是在这位李毓秀死后一百多年才被人们注意到；第二，《弟子规》的出版其实是在鸦片战争之后，是近代的事，而因此他压根儿就不是什么中国古代的同盟，或者说。儿童教育的启蒙读物，有位学者叫黄小丹，他是研究清代文献也研究儿童教育的一位学者。他也发现，就是说《弟子规》其实适用的范围，并不是儿童，而是成年人。嘿嘿，进一步说，《弟子规》的适用范围甚至是社会下层。它最初的使用环境是在茶馆啊、书馆啊、祠堂啊等等，使用的对象呢是干完农活的成年人。由于它朗朗上口，文字比较浅白，然后又有很浓厚的伦理道德说教的意味，所以针对一般没太多文化的、干完农活的成年人是比较适用的。而黄孝丹在浏览了非常多的清代知识分子的自传，发现绝大多数清代知识分子他们的启蒙都是从《论语》啊、《诗经》啊、《四书五经》啊、《唐诗啊》啊这些东西开始的，并没有谈及《弟子规》。《弟子规》其实。它里面对儿童的童真童趣没有一点欣赏的意味啊，是非常僵化和板着脸的，因为他本来就不是专门写给儿童的，而是写给成年人的，而且适用范围是社会下层的、干完农活的成年人的。那么《地主规》在当代中国又是从什么时候流行的呢？那么有人呢，就在中国期刊网上搜索了《弟子规》的关键词，结果发现，从1956年到2000年之间，几乎没有什么人提到过《弟子规》，但从2004年开始，它就飞速上涨，到2008年的它的曝光率超过了《三字经》。2004年之后的十年间，《三字经》的使用率膨胀了 2.4 倍，大家开始学《三字经》，但是《弟子规》的使用率膨胀了70倍。根据这个粗浅的文献数据库的检索，发现它的在社会上的知名度从二零零四年开始是远远的超出了《三字经》和《论语》的这个发展速度，并不是说《弟子规》比《三字经》和《论语》更出名了，而是说它的知名度的增长速度非常快。那么有学者就认为呢，《弟子规》在大陆的流行其实呢是从台湾转过来的，而且呢，很大程度上面有一个关键人物叫净空法师。啊，我们去检索有一篇老报道，《南方周末》的一篇老报道，叫《离开孔子的日子》。我们可以看到，在2004年，来自台湾的净空法师，他成立了一个庐江文化教育中心。哎，这个教育中心呢，是在江西庐江汤池。2 0 0 6年开始对外招生， 2 0 0 8年就解散了。在这两年间，号称总共耗资是两个亿。而在当时的庐江文化教育中心呢，他的主要的宣讲是，他说，仅仅通过读《弟子规》，就可以使犯罪率降低，使离婚率降低，使外出打工的人回归乡土，使婆媳不吵架，甚至是夜不闭户。<笑>这个理想呢，吸引了大量寻求心灵寄托的现代人。现代人其实是心灵很多时候需要寄托，也比较空虚、无助、迷茫。所以我们在朋友圈内也经常可以看到海量的心灵鸡汤。什么柏拉图的关于爱的十句名言，第一句就是“如果爱，请深爱”哎这一类的，当然完全是扯淡。还有各种星座啊，各种养生啊，各种恋爱关系、婚姻关系、婆媳关系、父子、啊、父女关系、母子母女关系的鸡汤。那么，所以这个庐家文化教育中心呢，以《弟子规》为主要的鸡汤经典，在这两年间呢，有大量的白领持续工作，从北上广跑到江西去接受净空法师的再教育。不过，我们要记得。这个进攻法师的儒家文化教育中心面临的其实也是成年人，而且我觉得是文化修养并不高的，或者说认知能力并不高的成年人。因为一个认知能力和有足够文化修养的人，他不会相信他仅靠《弟子规》就可以降低犯罪率、降低离婚率。何况离婚率你是人为的降低它干嘛？该和就和，该散就散，还会降低婆媳吵架的概率，甚至要让夜不闭户，这个完全就是扯淡嘛！这个不可能的，这是一个很 low 的一个乌托邦。当然，降低犯罪率啊，然后让婆媳不吵架、也不逼婚，这个理想本身没问题。但是，想要通过仅仅读《弟子规》就达到这样的理想，这肯定是一个比较低级的乌托邦了。我们进一步说，为什么我认为《弟子规》它与现代的儿童教育其实是南辕北辙呢？现代的儿童的教育其实。也包括传统文化教育，我并不抵触正当的对儿童进行传统文化教育，但是呢，我认为《弟子规》它并不适合啊，《弟子规》它相对来讲在传统文化教育中属于比较低的这个层次。儿童的传统文化教育呢，郑正多先生哎、啊，他曾经认为有可以分为五大类：有伦理、有故事、有识字、有常识、有诗歌。这五大类呢，联手合成了儿童传统文化教育的大厦。而在每一类中呢，对非常丰富的文本可以供使用，比如说诗歌、唐诗宋词，比如故事啊，很多幼学琼林啊等等。而《弟子规》呢，在这五大类中间，顶多属于其中伦理类的文本的一部分，它属于伦理，基本都是说教，而且呢，它是不太重要的一部分。比如说，如果说到伦理，古代的伦理教育，那么《论语》肯定是远远高于《弟子规》的。因此呢，前面我们最开始提到的这个黄晓敏，他又说他提出的两个结论。第一，《弟子规》它不能够代表传统蒙学，要防止过度推崇《弟子规》导致的对传统儿童教育的窄化，就是使传统儿童教育变得非常僵硬、死板和狭窄。然后第二呢，就传统中本身其实也存在着很多互相对抗的因素，哎，这个互相对抗呢，也是传统不断焕发生机的。动力来源，要让传统也竞争，也要让传统和现代来竞争，一定要防止对对传统的极端化。像我片头我说的，我的小兄弟说他的孩子背不了《弟子规》，就不准去读小学，这显然是对传统的一种极端化。而传统极端化的一天，那么就是这个传统变成一个噩梦的那一天。嗯，进一步说呢，如果我们从社会文化史的角度来讲，童年是被发现的。就其实呢，现代化之前，或者在现代性产生之前，绝大多数国家、绝大多数文化都不认为童年具有独立的价值。以前我在讲童话的时候也提到过，那个时候的社会的普遍共识呢，是假设童年只是成人的准备期，童年说的越短越好，儿童越像成人就越得到表彰，所以一切儿童的表现都以是否是像成人或者能够尽快的成人化而为标准。但是呢，在我们现代社会，童年呢，被赋予了独立的价值。童年本身就是独立存在的，而且甚至是一个人一生中最重要的桃花源。他的审美、他的情感、他的价值观，很大程度上，他的行为习惯、思维方式，很大程度上都是在童年所建立的。而且不光是为了后面长大成人，童年本身就有它不可取代的、独一无二的美好的价值。而由此衍生的呢，就是儿童科普啊、儿童教育啊、儿童文学呀、啊、儿童心理学啊等等这种学科或者领域的产生，对应呢还有我们的儿童的语言、童装、少儿节目、儿童的游戏场所，在法律上呢也有专门的儿童保护法案等等。而现代的教育心理学呢也普遍认为，如果人为的缩短童年期会带来不可逆的创伤，而且呢会很大程度上面扼杀儿童的创造力，消灭他们的潜能。其实我为什么反感我们的应试教育？就应试教育培养出很多小大人。但是小大人其实，在真正的独立思考和创造力上面，又是仍然是非常稚嫩的。只是在学习大量的本来应该由成人来学的知识，或者成人都不用学的知识，或在训练的方式上面，让这些孩子们非常早的在小学或者说初中就成为了一个小大人。应试教育其实是人为的缩短了童年期。小孩就是应该玩，就是应该自由自在的奔跑，自由自在的想象，自由自在的交流，在辅以一定的教育，培养他们、形诉他们良好的行为习惯、良好的道德理。礼仪、良好的世界观、价值观，在逐步的建立起自己一些常识、一些知识。然后随着他年龄增长呢，在慢慢的进入各个专业的领域，打下自己人文的、社科的和自然科学的知识大厦的根基啊，而不是像我们一些应试教育一样，几乎是剥夺了孩童的所有的玩乐的空间。我的我的一个侄女儿，我姐姐的女儿现在读初一，晚上晚自习都九点半了，然后十点钟就关灯。他很喜欢看课外书，但现在从周一到周六几乎没有看课外书。的时间只有周日才能够可怜巴巴的看个一两个小时，作业也非常多，而且他现在才初一，如果到了初二、初三，不可想象，那他会更加的被挤压。而他作为儿童的这种娱乐的、求知的好奇的，或者跟玩伴、跟社会接触、跟大自然交流的这种时间和这种可能性，会进一步的被扼杀，让儿童成为小大人，这是中国的历史教育的一个非常残忍的一种做法。而这个盲目的推崇《弟子规》，要求这个小孩过早的去背这个，当年是给文盲成年人，或者说文化比较低的干完农活的成年人来阅读或者收听的这样的皇权社会的道德礼仪、伦理规则这样的手册，个人觉得也是非常糟糕的。它也同样的会让小孩提早变成小大人，而且会变成晚清社会中一个干完农活的之后的这种大人。你觉得有意思吗？<笑>前面我们说到《地子规》和《论语》的比较，其实《地子规》和《论语》呢，他们还是有很本质的区别的。《地子规》相对《论语》，它更低级。不光是它中间散会的智慧光芒远低于《论语》，而且呢，这个《论语》基本上讲的是一个有弹性的道理。孔子呢，很少会直接说你必须怎么样，他一般说的是你应该怎么样。所以，即使我们读到席不正不做、割不正不食的时候，我们也不会有那么强大的焦虑，觉得我们是不是真的就是没有做正就不能够吃东西啊不？不对，我说错了，没有做坐到席子上就不能够坐，或者说没有切割肉的划分，我们就不吃。啊，那么这个是不可想象的。但《弟子规》每句都是说你必须怎么样，他也不管你是谁，你的具体处境是怎样。他是一种强烈的规训的口味，而且是很僵化的这个死板的规定。这就让孩子必须歪曲自己的生命经验来削足侍女去迎合这个文本，结果导致自己生命的扭曲。因为我们现代人去迎合晚清的这种伦理说教，而且是对底层社会的成年人的伦理说教，让孩子去迎合去削足侍女，显然是不当的。那么呢，前面我们提到过，根据学者的考证，《弟子规》走红呢，大概是在二零零四年。他提的主要原因呢，是说由于台湾的这位净空法师的倡导。但是我个人认为呢，这个倡导也只是一个小背景或者导火索。我认为有一个大背景，那就是进入新世纪之后，所谓国学的诈师，《弟子规》是被作为国学中间、同盟教育中间很重要的或者很流行的一块来成立的、来流行的。它跟国学是密不可分的，而国学呢是个大杂烩。以后有机会我会专门用一讲来讲讲我心中的国学和国学大师。这儿呢只能简单的碰一碰。为什么说二零零四年之后《弟子规》走红有大背景是国学走红的大背景呢？因为二零零五年被媒体称为国学年。哎，这一年呢中国人民大学组建了国学院，中国社会科学院呢也成立了儒教研究中心。然后北京大学呢也举办了前缘国学教室，与此同时呢，全球联合祭孔活动由政府主办，还掀起了一些读经运动啊。而民间有不少穿长袍的神经病办私塾，拿把扇子穿长袍，拿个戒尺穿着长,着长袍，假装国学大师办私塾啊也出现。那么这一年呢，就2005年呢，国学复兴的话题在各大媒体上面也像口香糖一样的啊被一脚再脚。而就在这头一年呢，二零零四年呢，大陆学者还联合签署了《甲省文化宣言》啊，季羡林啊、汤一介、啊、这些领领衔的签署《甲省文化宣言》，被视为是保守的文化，或者说是这个复兴传统文化的一个标志性的一个东西，《甲省文化宣言》。而这一年呢，二零零四年呢，很有趣，通常被视为是所谓“胡文新政”的开端。其实我们细数，一九九零年代以来国学的兴旺，常常发生在执政危机或者领导人代际交替的时候。这很好理解，因为高扬国学旗帜可以为执政者提供有细腻的文化根基，从而加强其合法性与执政地位。而热中国学的各式人等人的那目标就各不一样了。有些呢是想在庙堂内吃块冷猪肉，嘿嘿嘿，这是用的一个古代的典故。庙堂能吃冷猪肉，就意思说，说你是可以进入这个文庙被供奉的。而现在的人想吃冷猪肉呢，一般指的是想当国师，嘿嘿，想当国师、帝王师，哎，从国学而国师。啊，这是一种目的，要么呢是想在江湖上面掌金夺银，大饱私囊。目标呢其实跟这个孙宏斌啊、郎咸平这些差不多。哎，通过编制一个概念，孙宏斌通过剽窃东拼西凑拼凑出一个货币战争阴谋论的概念，而国学大师们呢则纷纷从传统中间去挖掘《弟子规》就其中一个重要的一个概念啊，挖掘出一个《弟子规》，包装成一个话题、一个概念股，然后让它上市，让它涨停。嗯。怎么(笑)又说到股票 了？ 而国学 呢， 当然(笑)也有少数是读书种 子， 是书心 人， 他们也参与到这个国学大 潮， 哎， 试图呢对中国古代的经典典籍进行整理和研究。但是 呢， 在一九九零年代以来和在二零零五年特别的这个兴旺的这种国学大潮 中， 哎， 这些读书种子 呢， 更像是时代的一个误会。好。不知道朋友们有没有热爱国学的、热爱《弟子规》的？如果有不同意见，也可以留言跟我互动。我所说的也、哎、不代表本台立场，也不一定是正确的，哎，欢迎你们反驳。而有机会呢，我会进一步跟朋友们分享我对国学这个词从来源到思潮变迁到与这个政治文化的关系。哎，我会再讲一期。如果你们喜欢，就留言支持我讲国学吧。如果你们不喜欢，就不用留言了。你们可以在考拉 FM 的这个评论区留言，既可以在我的这个节目的这个总的评论区留言，啊，现在已经有上百条评论了，也可以在我这期节目的下面单独留言。哎，我很渴望与你们互动，因为我们的互动价值连城。感谢各位倾听收听本期《食物鸡蛋。我们下期再见！食物鸡蛋快到一百期喽，到时候我会想想一个好的创意来迎接我们食物鸡蛋的第一百期。嗯，食物鸡蛋不听不散，拜拜喽！